0: Welkom weer Tussen de Regels, een podcast van NRC over boeken en schrijvers. Mijn naam is Michel Krielaars. Deze zomer hebben we het uitgebreid over het werk van William Shakespeare. In eerdere afleveringen hadden we het over macht en tragedie. Maar vandaag gaan we het hebben over wat we van Shakespeare kunnen leren als het over de liefde gaat... Iedereen denkt dan natuurlijk meteen aan Romeo en Juliet. Romeo en Julia, het zogenaamd mooiste liefdesverhaal uit de wereldliteratuur. U weet wel, de twee geliefden uit Verona die niet met elkaar mogen trouwen en uiteindelijk zelfmoord plegen. Om die reden, terwijl ze elkaar nog maar een paar dagen kennen. Maar is Romeo en Juliet wel de beste plek om iets over liefde te leren of moeten we het ergens anders zoeken? Daarover ga ik in gesprek met mijn collega Eva Beek. En die schitterde op middelbare school zelf als Romeo's Juliet. En ze kende bovendien ook nog een keer Shakespeare's liefdesonetten uit haar hoofd. Welkom Eva. Nou, voordat ik je gevraag om eens even die 157 sonetten uit het hoofd te declameren... gaan we het eerst hebben over... Die, dat Romeo en Juliet. Moeten we eigenlijk wel naar dat stuk kijken als we iets over de liefde willen leren?
1: Ja, als we nadenken over wat Shakespeare ons nu nog te zeggen heeft over de liefde, dan denk je inderdaad meteen aan Romeo en Juliet, maar... Um, nee, ik denk niet dat we daar het moeten zoeken. Het is natuurlijk een geweldig toneelstuk. Het is, uh, er zit enorme vaart in en een enorm drama en geweldige teksten en, uh, en geweld, <liefde>, liefde, seks. Maar um, ja, de liefde zelf die daarin voorkomt, dat is natuurlijk eigenlijk een soort Disney-liefde. Ik bedoel, zij zien ook, uh, Juliet is 13 en Romeo is ietsje ouder. En ze zien elkaar op een feestje, ook nog een gemaskerd bal... En ze zijn meteen zo verliefd op elkaar... zo hysterisch verliefd op elkaar... dat ze dus inderdaad een paar dagen later al zelfmoord plegen... omdat ze niet bij elkaar kunnen zijn. Um, ze hebben eigenlijk de facto geen goed gesprek gevoerd. En dat is natuurlijk prima. Weet je wel, ik bedoel, mag een soort sprookje zijn. Het verhaal zelf komt ook niet van Shakespeare. Maar um, dus het is ook echt niet zo dat elk toneelstuk... een soort uh, TL-realisme moet hebben over uh, de sleur van een huwelijk of zo. Maar om nou te zeggen dat dit... Het stuk over de liefde is. Nee, het gaat over hysterische verliefdheid. Maar niet over de liefde.
0: Ja, maar Wat is er nou echt zo slecht? Nou, je zegt al na een paar dagen geplegen ze al zelfmoord. Het is een beetje aanstellerig. Als je elkaar nog niet eens goed kent. Ze zijn wel getrouwd.
1: Ze zijn wel getrouwd, want dat moest ook wel. Hè? Want ze, mo ze moesten seks hebben op een gegeven moment. Dat kon natuurlijk niet buiten het huwelijk. Dus ze trouwen dan in het geheim. Ja, kijk, ik ga niet zeggen dat het een slecht stuk is. Maar wat bijvoorbeeld ook een beetje een zwaktebot is... is dat de enige reden dat het misloopt... is dat er gewoon een, een bode te laat komt met een bericht. Uh, want anders had Romeo wel geweten... Dat, hij, dat, dat jullie het niet echt dood was, maar alleen nep dood. Ze neemt een slaapmiddel in, hè? Ja, precies. Dus ik, En ik vind het altijd een beetje een zwaktebot... als, als een toneelstuk helemaal hangt... omdat iemand een beetje vertrouwt... Uh, vertraging heeft. Weet je wel, als dat het, het grote drama is. Maar goed, verder, uh, ja.
0: En wat had er daarna moeten gebeuren als het goed was afgelopen? Waren ze dan gevlucht naar het, naar het buitenland of zoiets?
1: Nou ja, dan krijgen ze gewoon een echt huwelijk en dan kan je daar eens uh, een, 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 een mooi stuk over maken over de psychologie van een huwelijk, weet je wel. Um, maar ja.
0: Ja, dan wordt het een beetje Downton Abbey.
1: Ja, of gewoon. Het kan nog alle kanten op. Ja.
0: Ja, jij hebt het zelf gespeeld als 15-jarige. Ja. Wat heb je er toen uit meegenomen? Je was natuurlijk hopeloos verliefd op die ene mooie jongen in de klas. Hij op jou, maar.
1: Ja, ja, kijk, ik heb dat dus inderdaad in het Engels toen helemaal gespeeld. Of nou, voor de helft trouwens. Halverwege werd ik ingewisseld voor een andere Juliet. Omdat het anders een te grote rol was om te, om te leren. Uh, maar het eerste deel heb ik helemaal gespeeld, inderdaad. En ik nam het heel serieus. Want je denkt toch echt van, er zit een diepe waarheid in al die teksten. En ik identificeerde me enorm in dat, die verliefdheid van Juliet. En um, uh, toen dacht ik daarna dus ook van, dit is... Uh, hoe het hoort. Zeg maar, liefde gaat boven alles. En uh, wat de rest van de wereld daar ook over zegt, je moet daar alles voor aan de kant schuiven. Je moet, nou ja, ik heb geen zelfmoordpleeg, maar he, desnoods, je moet tot het uiterste gaan om je verliefdheid te volgen. En uh, ja, dat is heel mooi in een film of in een toneelstuk, maar in, de, in het echte leven uh, werkt dat gewoon niet zo. Dus er is wel een soort gevaar, denk ik, om, om pubers te veel Romeo en Juliet te te laten lezen of spelen, want dan, ze krijgen er hele rare ideeën van. Of ik kreeg daar best wel rare ideeën van. En uh, toen werd ik ook zo'n romantische ziel... dat ik dus ook inderdaad dacht van... nu ga ik um, de Sarnetten van Shakespeare ook nog uit mijn hoofd leren... want ik wil hier nog meer van. En toen raakte ik wel, uh, in, kwam ik in aanraking met de ook weer andere kanten... van uh, hoe Shakespeare naar de liefde kijkt... en, en een wat breder palet dan alleen maar... Uh, uh, ja, van doe alles voor de liefde en de liefde gaat boven alles.
0: Je hebt het 15 jaar geleden gespeeld. Maar volgens mij, toen we naar de studio liepen, kwamen, kwamen er al een paar stroven uit je mond. En doe dat eens voor, want je hebt nog ongetwijfeld van alles paraat, misschien wel het hele stuk.
1: Uh, ja, nou ja, wat natuurlijk het, mo het mooiste moment was, was de balkonscène. Daar zal ik zo nog even trouwens iets heel desillusionerends over vertellen. Maar de die ging dan. Die zit nog altijd in mijn ziels en die gaat van. Uh, oh, Romeo, Romeo. Wherefore art thou Romeo, denounce thy father and refuse thy name, and if thou wilt not be but sworn, my love, and I'll no longer be a Capulet.
0: Volgens mij kun je nog uh, een half uur doorgaan met deze zinnen.
1: Ja, <laughs> yeah, don't get me started. Je
0: ik als actrice gemist, dat is wel duidelijk. <laughs> ik hoor dit, ik hoor jou dit uh, reciteren. Het is dus duidelijk dat, die, dat het belang van het toneelstuk toch vooral in het taalgebruik van Shakespeare ligt. Want iets wat er uit jouw mond komt, blijkt gewoon dat die taal toch heel erg sterk is. Ja,
1: het interessante aan dit stuk is wat Shakespeare ermee heeft gedaan. En daarom is het ook zo vreemd dat als je kijkt naar moderne bewerkingen van Roman en Juliet in, in films of zo... dat het uh, soms gewoon alleen maar het verhaal is en dat er geen woord Shakespeare meer bij zit... Maar dan uh, hebben die mensen misschien niet helemaal door dat ze dus een, eigenlijk gewoon een veel ouder verhaal aan het, aan het uh, uh, uitvoeren zijn. Want dat was gewoon een bekend ja, sprookjesverhaal, zou je het kunnen zeggen. Hè? Of, ja, gewoon een bekend verhaal. Maar het bijzondere is volgens mij dus niet die geschiedenis die een bepaald soapachtig karakter heeft. Maar inderdaad de taal die Shakespeare aan geeft, de invulling, de vaart. De, hij heeft natuurlijk ook een bepaalde personages toegevoegd. Dat maakt het interessant. En nog één klein dingetje over dat balkon. Wat wel uh, goed is om te weten voor iedereen... is dat dat balkon dus helemaal niet voorkomt in dat hele toneelstuk. Dat heeft Shakespeare helemaal niet bedacht. Sterker nog, er waren helemaal geen balkons in Engeland. Uh, of dat hele woord dat bestond... dat is pas de Engelse taal binnengekomen... twee jaar nadat Shakespeare overleed. Um, dus het was gewoon eigenlijk een raam. En later is dat balkon er gewoon bij uh, bedacht. Dus als we het hebben over de balkonscène, dan bedoelen we eigenlijk de raamscene. Dus... Uh... Dus dan we weten toch... jullie dat. Nou, dank.
0: We zullen het onthouden. En eigenlijk kunnen we dat hele Romeo en Juliet... naar de vuilnisbak van de wereldliteratuur <laughs> verwijzen... als het over liefdeslessen gaat. Want dan dat... kun je misschien nog beter de Sutra gaan bestuderen. <laughs> nee, eigenlijk moeten we naar die sonnetten van Shakespeare gaan kijken. Dat zijn natuurlijk ja, dat zijn stukken tekst waarin die liefde bij uitzicht naar voren komt. Wat, wat is eigenlijk een sonnet? Nou,
1: een sonnet is dus... Uh, een gedicht met een heel vaste vorm. Uh, van... 4, 4
0: 3, 3, denk ik altijd.
1: Ja, het is dus... In Shakespeare-geval is het drie keer vier regels en dan twee regels. Dus veertien regels in totaal. Dus dat is anders dan... Uh, die, die, die opbouw is anders dan uh, bij Petrarca of zo. Die ook bekend is geworden met zijn sonetten, natuurlijk. Voor Shakespeare dat deed. En um, hij heeft dus een bundel uitgegeven van 154 sonetten in 1609. En... De, dat is natuurlijk opvallend, dat hij ook dichter is. Hè? Uh, en de vraag is natuurlijk, waarom heeft hij dat dan geschreven? En de, er is een theorie die zegt... ja, in tijden van een pestepidemie uh, uh, ja, gingen de theaters niet open... en hij moest toch geld verdienen, dus toen ging hij maar dichten. Dat is een theorie. En die uh, sonetten, die zijn uh, uh, dus 154 en de eerste 126... die horen bij elkaar, die gaan over een mooie, rijke, jonge man... die een beetje lijkt op een vrouw... waar Shakespeare, of nou in ieder geval de ik-figuur, heel erg verliefd op is... En de laatste 28 uh, zijn voor een vrouw. En die wordt wel de dark lady of de donkere dame genoemd. Omdat hij haar beschrijft als iemand met donker haar, donkere ogen, donkere huid. Dus het is ook niet helemaal duidelijk of dat zeg maar iemand is met een witte vrouw met donker haar. Of echt een zwarte vrouw, dat zou ook nog best kunnen. Um, en zij heeft wat mannelijke trekken. Er zijn zelfs één uh, vertaler van de sonette Bas Belleman die heeft gezegd. Ja, misschien is het wel een man die zich verkleed als vrouw, waar hij het uh, voor schrijft. Want uh, er waren heel veel mannen in vrouwenkleren in Shakespeare's Vrouwen mogen wereld. Vrouwen mochten
0: niet uh, in toneelstukken optreden, precies, dus niet in koeren zingen. Het waren allemaal mannen, vandaar de kastraatstem ja. ook.
1: Ja, precies. Dus dat, dat, nou ja, daar zijn allemaal theorieën natuurlijk over wie die mensen precies zijn en, 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 en dergelijke meer. Um, dus ja, zo is het een beetje uh, uh, opgebouwd eigenlijk.
0: Ja, terwijl je toch ook soms het gevoel hebt, je, je stipt het al een beetje aan, hè, dat het soms wel lijkt alsof hij het alleen maar over een man heeft, terwijl hij naar een vrouw toeschrijft. Maar je denkt, is het, ja, is, is het gender fluïde om het maar eens modern te zeggen? Dat lijkt het wel in die toneelstukken van Shakespeare ook te zijn. En in deze sonnetten komt het ook naar voren.
1: Nou, ik denk dat het... De eerste uh, uh, 126 gaan wel degelijk over een man. Maar die man die heeft hele vrouwelijke trekken. Dat komt bijvoorbeeld in zo'n net 20 heel erg naar voren. Dan gaat hij eigenlijk de ontstaansgeschiedenis van deze man uh, beschrijven. En dan zegt hij, ja de natuur die maakte, was bezig met een vrouw uh, te, te scheppen. Alleen toen, uh, ze gaf jou een vrouwengezicht en een vrouwenhart. Maar ze vond jou toen zo mooi dat ze eigenlijk zelf met jou wilde. Toen heeft ze je toch maar een man gemaakt. She pricked you out of zo. Dan ja, pricked...
0: lees is Oh,
1: dat moet ik even 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 Want het kijken. is wel
0: heel interessant dat je dat het duidelijk, de, de schrijver heeft duidelijk genoeg van ijdele vrouwen die zich opmaken. Hij heeft heeft geen voorkeur aan gewoon een man die ook zijn schoonheid heeft.
1: Ja, dan dan zegt hij dus van dat ze één ding heeft toegevoegd de natuur aan aan, aan deze vrouw aan dit vrouwenlichaam. by adding one thing to my purpose nothing. But since she pricked thee out for women's pleasure, mine be thy love and thy love's use, their treasure. Dat kan je dus, nou pricked is hier natuurlijk al heel dubbelzinnig. Hè. Zij heeft jou een, een piemel gegeven en ben je voor het plezier van vrouwen. Maar uh, je liefde is dan voor mij en je schat is dan... Uh, uh, kunnen zij dan gebruiken? En je schat is dan kinderen natuurlijk. Want je kan natuurlijk wel nageslacht hebben. En dat is trouwens ook nog wel goed om te weten. De eerste 17 zornetten. die zeggen allemaal: mooie jonge man. ga kinderen krijgen. Daar komt het eigenlijk op neer. En de theorie is ook dat hij misschien was ingehuurd door een familie. om uh, die jonge man aan te sporen om kinderen te krijgen. En dat hij toen zo ja, verliefd werd op die jonge man. dat hij maar eens door blijft schrijven. En toen kwam dus een hele. Uh, ja, enorm stormachtige liefdesgevoelens uh, bij hem op. Alleen is het lastig natuurlijk om Shakespeare heel erg te, te vereenzelvigen ook met de ik-figuur. Daar moeten we ook een beetje mee oppassen. En er wordt ook wel vaak de vraag gesteld van was hij dan homoseksueel? Of moeten we hem dan zien als biseksueel? En um, ik denk dat het het beste is om het niet echt in die termen te zien. Als je Shakespeare's sonnetten leest, dan komt er gewoon een mindset uh, naar voren van... ik heb gewoon veel erotische verlangens en die zitten op een soort spectrum. Maar dat is helemaal niet... Um, ja, dat hoef je niet op die manier hetero of homoseksueel of biseksueel. Die labels, die gaf hij er volgens mij helemaal niet aan. En er is een zo'n beroemd uh, Shakespeare-expert, uh, Stephen Booth... die zei uh, op al die speculatie over Shakespeare's geaardheid van... Uh, William Shakespeare was almost certainly homosexual, bisexual or heterosexual. Dus ja, we, we weten het niet. En, en ik, ik denk niet dat Shakespeare zelf die vraag... Had gesteld. Al is het wel zo dat later natuurlijk heel erg mensen probeerden te verdoezelen dat het meer een deel van die sonetten dus uh, liefde tussen en ook echt seksuele liefde tussen mannen beschrijft. Ja, maar
0: ma maakt dat aspect, dat werk van Shakespeare, nou ook zo actueel of zo modern of, of tijdloos zou je kunnen zeggen?
1: Ja, dat maakt het uh, ja, tijdloos, uh, zeker al, nou, nu natuurlijk best wel actueel. Um, maar dat is ja niet toch de reden waarom ik er zo door gegrepen ben en waarom mensen ik al zo eeuwen door gegrepen zijn. Ik bedoel, het is heel leuk natuurlijk dat dat er ook in voorkomt, maar wat ik er ook heel bijzonder aan vind is dat het een extreem strakke vorm is waar hij in schrijft. Uh, het is duidelijk dat hij er heel erg aan geschaafd heeft en woordgrapjes en, en, en je kan ze echt heel lang uh, vaak lezen en dan herken je er weer iets nieuws in en dan het is een beetje zoals uh, een bach -fuga of zo, weet je wel, dat je kan het heel vaak luisteren en dan kom je steeds weer bij een laag dat je denkt, oh, maar hij doet hier dit of hij doet hier dat. En dat is toch wel heel bijzonder, dat hij de hele, dus heftige emoties in zo'n strakke vorm weet te gieten. Um, en wat ik er heel bijzonder aan vind. Echt elke keer weer, als ik het dan oppak. Het gaat heel vaak in die charnetten, behalve over de liefde, gaat het over de kracht van literatuur die de tijd doorstaat. Hij zegt eigenlijk de hele tijd van, ik word vergeten, maar jij, mijn geliefde, zal niet worden vergeten, want jij leeft voort in mijn poëzie. En mijn poëzie leeft voort en alles vergaat, behalve mijn poëzie. En eeuwen later zullen mensen dat nog lezen. En als je dat dan aan het lezen bent, denk je, ja, inderdaad. Ik ben dat aan het lezen, weet je wel. Je, het is echt alsof je Shakespeare even de hand schudt over de eeuwen heen. En die historische ervaring is echt, echt een waanzinnig ja, opwindend iets om mee te maken als je dat leest. Nou,
0: jij hebt als middelbare school hier, had je een cd van Anna Rickman.
1: Nou, het was niet alleen van Ellen Rickman, maar inderdaad... Ik, ik had een cd waarin allemaal Britse acteurs... dus beroemde sonetten voorlazen. En die, die luisterde ik dan om een beetje te leren... hoe ik die dan moest voordragen. Want dat is ook nog eens... ook, ook, al, ook al begrijp je die sonetten helemaal niet... de muziek van die taal... Die is gewoon echt heerlijk om naar te luisteren. Dat is het ook gewoon. Dus, en inderdaad, die van Ellen Rickman was een van mijn favorieten die hij voordroeg, 130. En dat is niet alleen een van mijn favorieten. Als je op Spotify kijkt naar die cd, is die veruit het meest beluisterd. En het heeft met Ellen Rickman te maken, maar misschien ook wel met de inhoud. Maar daar kunnen we het zo over hebben.
2: Eerst Ellen Rickman. My mistress eyes are nothing like the sun. Coral is far more red than her lips red. If snow be white, why then her breasts are dun. If hairs be wires, black wires grow on her head. I have seen roses damasked red and white, But no such roses see I in her cheeks. And in some perfumes is there more delight Than in the breath that from my mistress reeks. I love to hear her speak, yet well I know that music hath a far more pleasing sound. I grant I never saw a goddess go. My mistress, when she walks, treads on the ground. And yet, by heaven, I think my love, as rare as any, she belied with false compare. Nou, van die liefde
0: blijft helemaal niet zoveel over. Hè? Dit is toch al een behoorlijke... Ja, het knauw.
1: Een sneer. Nou, een ik sneer. Weet het nu. Ja, je kan het dus op heel veel manieren lezen. Dus wat hij hier eigenlijk zegt... Een hele korte samenvatting is... Je bent helemaal niet zo mooi... als in al die metaforen die al die dichters gebruiken. En toch hou ik meer van je... of is mijn liefde echter... Dan al die, al die belachelijke metaforen eigenlijk. Daar komt het op neer. Hè? Maar inderdaad, eerst gaat hij dus helemaal zeggen van... Nou, ze ruikt niet zo lekker. En uh, ze stampt op de grond. En uh, ja, als ze praat, dan luister ik eigenlijk liever naar muziek. Het is best wel...
0: En toch hou ik van en je. Toch
1: hou... nee, maar, en, ja, maar hier, dit is dus heel interessant eigenlijk. Hè? Want uh, dit is natuurlijk een veel echter soort liefde... Uh, dan de liefde in Romeo en Juliet. Eigenlijk maakt hij hier ook een beetje de... Romeo en Juliet-liefde belachelijk, zou je kunnen zeggen. En uh, echte liefde, zou je ook kunnen zeggen... is juist dat je iemands gebreken ziet. Je bent niet verblind door verliefdheid. Uh, en toch hou je van haar. Zo kan je het... Of van hem, hè, maar hier in dit geval van haar. Zo kan je het zeker lezen. En dan is het heel ontroerend. Tenminste, uh, vroeger vond ik dit altijd een stom gedicht... toen ik 15 was. Maar nu vind ik het... Heel mooi, als je het op die manier leest. Maar je kan het ook op een andere manier lezen.
0: Maar ook dit gedicht heb jij uit het hoofd geleerd toen je 15 was.
1: Ja, maar dat was vooral omdat Ellen Rickman het zo mooi deed. Aha. Dus toen nee. heb ik dat ook... Maar ik vond, ik hield meer van die... Je hebt ook 116, dat gedicht van... Uh, Let me not to the marriage of true minds admit impediments. En dan zo... Love is not love which alters when it alteration finds or bends with the remover to remove. Dat vond ik vroeger echt het beste gedicht ever. En dat vind ik nu helemaal niet meer zo. Uh, want dan zegt hij eigenlijk, ja, liefde verandert nooit. Wat er ook gebeurt, liefde is voor altijd. En to the edge of doom... En dan, toen dacht ik, ja, inderdaad. En nu denk ik, nou, volgens mij is dat eigenlijk... gewoon een hele wanhopige poging van jezelf. Eh, William Shakespeare, zeg ik dan even tegen hem. Om, om uh, ermee te dealen dat jouw vriend... Uh, die jongen eigenlijk met een ander meisje gaat trouwen. Dus goed, vroeger vond ik dat heel mooi. Nu vind ik 130 veel mooier. Maar je kan het ook wel op een iets minder leuke manier lezen. En dat is dat hij dus tegen die zwarte vrouw eigenlijk zegt... van ja, je voldoet helemaal niet aan het schoonheidsideaal. En ik, 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 ik walg eigenlijk van jou. Dat zit ook wel meer van die, uh, die sonnetten, hoor. Eentje, in eentje zegt zegt hij van, uh, in faith I do not love thee with my eyes. Weet je wel, want ik zie alleen maar... Uh, als ik naar je kijk, zie ik alleen maar verschrikkelijke dingen. Dan kan je zeggen, ja, dat is mooi. Maar op een gegeven moment wordt het ook een beetje van... waarom heb je zo'n afkeer van haar? en heb je eigenlijk een afkeer van vrouwen of van zwarte vrouwen. Dat is eigenlijk helemaal niet zo leuk. En dan wordt het een beetje een soort van... Uh, ja, een beetje, een beetje problematischer. Maar aan de andere kant is het gegeven dat je ergens door afgestoten wordt en toch aangetrokken voelt. Ja, dat is ook wel weer herkenbaar voor een heleboel mensen natuurlijk. En ik vind het gewoon leuk dat hij hier uh, eigenlijk die andere dichters allemaal een veeg uit de pan geeft van jullie clichématige liefdesbeschrijvingen. Daar, heb je, daar, daar wil ik niks mee te maken hebben, zeg maar.
0: Maar soms doet hij zelf ook een hoogdravende liefdeslyriek.
1: Oh. Ja, mijn god. Uh, soms is het wel zeker hoogdravende liefdeslyriek. en soms is het ook gewoon uh, geiligheid. Dat vind ik ook heel leuk. Het is heel seksueel en sensueel. Er is één sonnet, dat gaat gewoon helemaal over het orgasme eigenlijk. 129, die zit hier net voor.
0: Lees maar even voor.
1: Die, ik, zal ik, hem voorlezen? Ja, ik, ik kan hem bijna uit maar ik zal hem even voorlezen. Het is een warme
0: zomerdag, <laughs> dus we kunnen het wel hebben.
1: Oké. Okay. Leuke luisteropdracht hierbij is, op een gegeven moment herhaalt hij de hele tijd woorden met de letter H. En dat krijgt een soort heigerigheid. Dus je ziet echt dat het naar, naar, dat, naar die climax toe werkt. Het gaat zo. The expense of spirit in a waste of shame is lost in action. Until action, lust is perjured, murderous, bloody, full of blame, savage, extreme, rude, cruel, not to trust, enjoyed no sooner but despise despised straight, past reason hunted and no sooner had, past reason hated as a swallowed bait, on purpose laid to make the taker mad, mad in pursuit and in possession so, had having and in quest to have extreme, a bliss improve, improved and proved a very woe. Before a joy proposed, behind a dream. All this the world well knows. Yet none knows well to shun the heaven that leads men to this hell. En hell, leren wij van Peter Verstegen, de vertaler uh, uh, bij Van Oorschot... is ook slang voor uh, vrouwelijks geslachtsdeel. Dus ook nog best wel vulgair. Maar goed, dit gaat dus heel erg over... Dat iemand dus steeds maar die ontlading zoekt. En dan daarna weer denkt van. Ach, oh, wat heb ik nou gedaan? <laughs> en die loop waar je maar niet uitkomt. En hoe verschrikkelijk dat allemaal is. Uh, nou ja, dat is ook gewoon een zo net.
0: Ja, Hoe laat zich dat vertalen? Want je hoort dat ritme. Je hoeft niet lang niet al die woorden nee. te kennen hè, in vertaling. Het is dus een soort Engels. Van je, god, ingewikkeld. Maar je voelt die sensualiteit ja. erin. Hoe is dat voor een vertaler? Om daarmee om te gaan. Dat lijkt me ontzettend moeilijk.
1: Ja, ik ben natuurlijk geen vertaler, maar ik vind het wel leuk om al die vertalingen te verzamelen. Dus ik heb zelf vroeger veel Peter Verstegen gelezen. En uh, toen kwam een tijdje geleden een nieuwe vertaling van Bas Belleman uit. En toen is <laughs> een luchtsprong gewerkt, omdat het zo uh, uh, ja, sprankelt en... en, en, uh, en uh, ja, nieuw is. Zeg maar. Die van Peter Verstegen die las ik altijd zodat ik begreep wat er nou eigenlijk stond. Maar die van Bas Belleman, die kan je echt lezen, omdat je gewoon een Nederlands gedicht wil lezen. Dat het heel moeilijk te vertalen is om, omdat het uh, zoveel verschillende interpretaties mogelijk zijn. Dat zie je ook wel echt aan dat boek van, van Belleman. Um, uh, omdat hij bijvoorbeeld het beroemdste sonnet, 18. Shall I compare Thee to a Summer's Day? Uh, kon hij gewoon niet kiezen. En dat heeft hij op drie manier, uh, manieren vertaald. Dus dat is heel leuk. om dan wordt je eigenlijk een beetje meegenomen in, in het vertaalvak ook echt. Van de, de drie mogelijkheden ze zijn heel erg verschillend. En ze kloppen allemaal op hun eigen manier. En dat is een van de dingen die dit, zijn vertaling, uh, uh, zijn boek zo geweldig maken. Um, en hij heeft er ook de Filter vertaalprijs voor gewonnen in 2021. Dus um, helemaal terecht wat mij betreft. Echt, echt enorme tip.
0: Wat blijft er dan over van Sonnet 129?
1: Even kijken wat hij ervan maakt. Een woeste schande, verspilling van vermogen is lust in de daad. En lust is tot de daad moorddadig, bloederig, vol van schuld, gelogen, barbaars, extreem grof, onbetrouwbaar, kwaad, dan pas genoten op slag, veracht in een waas en buitenzinnen gejaagd. Pas dan te bedrijven. En buitenzinnige haat als ingeslikt aas. Met opzet gebruikt om de prooi tot waanzin te drijven. Waanzinnig te streven, waanzinnig bezeten te zijn. Bezat, bezit en bijna bezeten extreem. Zo heerlijk te proeven, beproefd in zuivere pijn. Vooraf een genoegen, achteraf een zweem. De harde wereld kent de bron zeer wel. Maar hoe vermijdt men de hemel die leidt naar de hel? Knap. Ja, mooi hè? Ja, ja ik vind heel het goed heel gedaan. Mooi. Maar die, kijk, het is, ik lees ze nu voor en het is best wel lastig om ze in één keer dan te vatten. Dat snap ik ook wel. Um, dus het is vooral ook een uitnodiging aan mensen om het gewoon zelf te gaan lezen en te gaan bestuderen. Want ik bedoel, ja, uh, ik ga niet zelf Hamlet lezen of een toneelstuk lezen, maar die sonnetten die kan je gewoon wel echt zelf lezen. En dan kan je gewoon gaan zitten en dan denk je, nou, ik pak vandaag eens niet een sudoku, ik pak vandaag gewoon eens een sonnet van Shakespeare. En dan ga je eens puzzelen. En dan ga je eerst maar eens hardop voorlezen. Voor jezelf gewoon. En dan ga je uh, uh, ja, eens kijken naar hoe, die, hoe het klinkt. En dan uh, 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 ga je je verdiepen meer in de, in, de, ja, in de finesses en de ambiguïteiten die erin zitten. En dat is echt gewoon heel erg de moeite waard. En heel erg leuk. En het is een beetje de gift that keeps on giving voor mij. Die sonette. Elke keer weer heb ik er een... Ja, valt je toch iets nieuws op? Het, dat, is echt, dat is echt wel bijzonder. Zo complex zijn ze. En, en ja, aan de andere kant kan je het ook gewoon lezen als een mooi liefdesgedicht, vaak. Ja, ja.
0: Het kan dus ook heel goed op een NRC-familiedag.
1: <laughs> ja, vooral die over dat orgasme. Dat kan echt heel goed.
0: <laughs> nou ja, maar je, je kan die, ik kan me voorstellen dat er, dat er leesclubjes zijn. Hè, van klein, of, of dat je het in een vriendenclub doet. Dat je zo'n gedicht. dat je met één zo zo'n zo net een halve middag bezig bent. Ja,
1: en doe er dan ook niet te hoogdravend over... is wel mijn uh, advies. Want dat deed Shakespeare ook niet, weet je wel. Die had echt ook veel vieze grapjes erin. En het gaat ook gewoon over lust... en verlangen en jaloezie... En, en ook ja, emoties die niet allemaal even mooi zijn... Maar aan de andere kant, er zitten ook weer prachtige sonetten in. Voor Bijvoorbeeld dan zegt hij van sonnet um, 30 is dat. When to the sessions of sweet, silent thought, I summon up remembrance of things past. En dan gaat hij het hebben over, als hij aan het verleden denkt dat hij zo verdrietig is. En een heel treurig sonnet En dan zegt hij aan het eind. But if the while I think on thee, dear friend, all losses are restored and sorrows end. En dat is gewoon een heel lief, mooi gedichtje.
0: Ja, en het rolt zomaar uit je herinnering, zie ik.
1: Nou ja, dat, maar dat komt niet door mij. Dat komt gewoon omdat die, die taal, die klinkt zo lekker. Het, het is en echt blijft hangen
0: soort... in je geheugen, duidelijk.
1: Nou ja, het heeft gewoon een lekker ritme, hè? En het is gewoon... Uh, ja, je kan gewoon... Uh, ja... Als je wil kan je dat leren. Ja. Is,
0: is dit nu, kijk, kijk we hebben het opnieuw over die talen. Die zit ook in die toneelstukken, maar ook over al die menselijke emoties. Inderdaad, van, uh, 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 van nobele gedachten en verlangens naar platte lust, geilheid, uh, moordzucht, uh, afgunst. Jarozie, noem het allemaal maar op. Zit dat hier net zo sterk in als in die toneelstukken waar we het de laatste week over hebben gehad?
1: Zeker, ja. Zeker omdat het als geheel moet je het zien, denk ik, die 154. Als je dat geheel neemt, dan zit dat er allemaal in. En uh, je ziet ook echt, dat vind ik tenminste dat idee heb ik, het plezier dat Shakespeare erin heeft gehad... Om, uh, om binnen die strakke vorm, die zo net toch is, hè, dat is uh, veel meer dan zo'n toneelstuk... dan kan je natuurlijk veel meer uitweiden wat je wil. Maar hij heeft zich echt hier beperkt tot deze vorm. Ja, hoeveel hij er dan in weet te stoppen, dat is echt heel erg, uh, heel erg bijzonder. En wat ik er extra bijzonder nog aan vind... is dat eigenlijk als ik nadenk over wat liefde nou is voor Shakespeare... als ik daar één ding over zou moeten zeggen... na het lezen van al die sonetten... dan zou ik zeggen, het is iets wat altijd buiten de kaders treedt. De kaders van tijd, van de goede smaak... van wat je zelf misschien wil, van wat kan. Uh, uh, het is, 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 is zo'n grote kracht. Is het buiten alle, gaat alle perken te buiten. En dat hij dat binnen zo'n super strak kader... Uh, ...weet uh, te vangen. Dat is uh, heel erg leuk.
0: Besef je daardoor hoe moeilijk... ...liefde is?
1: Nee, daar heb ik Shakespeare niet voor nodig. Dat, dat heb ik op mijn 15e al geleerd. Maar het is wel leuk dat hij het ook niet makkelijk vond. Dan voel je je toch minder alleen. En dat is toch ook wat literatuur doet.
0: Nou, heel mooi. Dank je wel, Eva. luisterde naar een podcast van NRC. Deze aflevering is gemaakt door Ignaas Schroot, De editor is Jeroen Jaspers. En volgende week praat ik in de vijfde aflevering van deze reeks over William Shakespeare... met regisseur Nina Spijkers over het opvoeren en regisseren van zijn toneelstukken... in onze eigen tijd en wereld.